0: 零九三， 93, 世界秩序观的变化与万国公法和中国意识，伴随着世界秩序观的变化和万国公法的合理化过程，作为主权国家的中国意识也在成长。中国这一观念具有悠久的来源，在于边缘，主要是指蛮夷。相对的意义上，传统的中国观念不仅意味着地理上的中心区域，而且更意味着文明和教化的中心。王尔民指出，在秦汉之前，中国一语主要是指诸夏之领域或列邦。诸夏包含着同一族群和文化统一的双重意义。自秦汉帝国一直到清帝国，中国作为王朝国家，一直是以朝代作为其国家的名称。朝代的更迭，同时就意味着国号的变更和新统新政权的建立。但每一朝代在地理和文明中心的意义上都可以称为中国。清朝作为中国历史上最后的一个朝代国家，在与外部世界的冲突和转化中激起了新的中国意识。新的中国意识主要体现为确立一国的中国主权的中国和统一的中国。中国越来越被人们用来表达相对于西方国家的一个国家的国民。当然。晚清帝国与西方各国及日本签订的条约，都是以“大清”之名出现的，而不是使用“中国”。但变法开明人士一般都在相对于外部国家的意义上，把当时的晚清帝国称为“中国”。在这一方面，万国公法观念起到了催化剂的作用。按照清帝国的宗藩世界体系，中国是作为天下共主的宗主国。他不可能以一国的身份使自己与藩属和朝贡国处在一个水平面上，他的国际平等观是君临天下、一视同仁的对待朝贡国，但国际法、万国公法则以彼此平等的主权国家的存在为前提。罗马帝国和清帝国的宗藩世界体系都不可能设想这种意义上的国际法。如郑观应认识到，只有各个国家都把自己。看成是万国之一，国际法才能通行。公法一出，各国皆不敢私行，实于世道民生大有裨益。然必自视其国为万国之一，而后公法可行焉。公法者，彼此自视其国为万国之一，可相维系，而不可相同属之道也。这不是一个孤立的看法。当时的一些开明人士都程度不同的意识到，中国是世界众多国家之一。万国公法的“万国”这一术语本身和它被普遍使用，就是一个象征性的例子。“万国”意味着国际社会大家庭是由众多国家组成的，每一个国家都只是其中的一员，中国当然也不例外。人们将中国作为世界万国之一加以限定。目的是要求中国能够以平等的国际成员身份加入万国公法的体系之中。这一立场是另外两种立场的对立者和替代者。对于严华夷之防的中国保守主义者来说，中国是上方之国，其他国家不能与其具有平等的地位，它更不能接受起源于野蛮世界中的法律规范。这是以中国为中心拒绝加入国际法体系。自外于万国公法之外，但对于西方殖民主义者来说，被征服的中国没有资格享受国际法所规定的权利，这是以西方为中心把中国排除在国际法之外。事实上，中国曾经不平等地对待外来国家，此时越来越变为外来国家不平等地对待中国。治外法权和片面最惠国待遇是近代大量不平等条约中损害中国主权最严重的两种条款。中国无法以独立主权国家的身份加入国际法体系。万国公法的拥护者坚持认为，只有接受了万国公法，才能够依此去建立主权独立的中国。这种主权，中国当然仍是与清和而唯一的。但后来兴起的以颠覆清和恢复中华为特征的民族主义和革命思想，又将中国意识主要定位在汉民族摆脱轻易民族的意识上。这也许主要是为了革命力量的动员。因此，随着革命实践及中华民国的建立，中国意识迅速又称为包括了满族在内汉民族也只是其一的多民族，加上蒙、回、藏，称为五族的国家和政治共同体。五族共和，只是这种从内而言的政治统一体，并未能稳定的生存下来，转而出现了政治统一体的分裂和地方军阀势力的兴起。袁世凯既是旧国家秩序和权威的背叛者，也是新国家秩序和权威的敌人。他的短期执政加剧了国家主权的危机，他的臭名昭著的帝制活动，又瓦解了脆弱的民国政治统一体。这样。实际上的国家主权的日益丧失和国家同一体的解体，就与对外寻求主权独立和对内要求国家统一的中国意识形成了巨大的反差。这是近代中国转变最为曲折的地方，又是其他许多问题的根源。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。